0: Hjertelig velkommen til podcast Udius og Bologis, med undertegnede Karl-Kristine Bologista, kulturredaktør i Fredelandsvenn til stede, og velkommen til dig sjefredaktør Eivind Jøstad. Takk. Og selvfølgelig til dig politisk redaktør Vidar Udius. Tusen takk. Vær så god. Først tenkte jeg vi skulle snakke om noe som er hyggelig og noe som er interessant og noe som kan være litt farlig først for vi skal snakke om noe vi i Fjerdelandsvennen har holdt på med den uken og det er en utstilling til vår avistegne Mike Tomps i anledning hans 80 års dag Vi har en utstilling i Kilden som viser hans, eller noen av hans beste tegninger det er 80 tegninger i få på Kilden og det er jo en utsynning vi har rigget litt for å hedre Mike, som er en veldig kjær tegnere for oss og i vår region, men også for å si noe viktig om det faget han representerer. Og Eivind, du skriver jo også en kommentar om dette litt sånn ved ukeslutt etter hvert. Hva slags refleksjoner gjør du deg rundt avistegningens rolle i et vanskelig politisk 2020? Ja, det er jo
1: interessant at vi, altså Mike har sitt 80-årsjubileum nå, i august 2020 og så falt det tilfeldigvis, må jeg kunne si samtidig som at rettssaken etter angrepene mot det franske satirmagasinet Charlie Hebdo endelig kom opp for domstolen i Frankrike fem år etter at det skjedde. Så det er jo aktuellt i høyeste grad, både lokalt med vår markering av Mike og internasjonalt fordi at den rättsaken blir interessant de hovedgjerningsmennene der de ble jo drept under i jakten på dem, men det er altså fire eller fem som er tiltalt for å ha hjulpet til og i Frankrike og, andre, og eller overalt så blir jo dette her også en slags dom over ytringsfrihetens kår da, derfor er dette veldig interessant
0: og vår tegne Mike har jo også slått rundt seg mens han har vært en aktiv tegne både til høyre og til venstre og sånn, men han har jo... Og rett frem. rett, og også ja. rett frem.
1: ja. Med en veldig enkel og genial strek, da. Ja, det ja. som er så fantastisk med Mike, kan trenger liksom ikke å... Han bruker ikke tusj.
0: Nei. Brei
1: tusj.
2: Nei, det er jo det enkelte som er det geniale med Mike, ja.
0: Men hvorfor er avistegneren og karikaturen, satiren så farlig, Vidar?
2: Fordi at den kan ramme så hardt på et enkelt vis, og dermed også treffer mange personer. Eh, og Mike har jo hatt mange skarpe drag opp igjennom i, i Båre Spaltors. Samtidig når det gjelder han så har han jo en sånn varme og en humor som gjør at du...
0: At det er forsonende.
2: Det er forsonende og du blir sittende og humre samtidig som man da eh, ja, fremstiller maktpersoner eh, og eh, også kompliserte vanskelige situasjoner, eh, diskusjoner på en... Ja, på en sånn ironiserende, men likevel varm eh, måte, så jeg tenker han, eh, han han har vært vel, vel verd å feire disse 80 årene på og også som Eivind sier, når vi har denne høyere himmelen over oss eh, i forhold til hvor hardt karikaturer kan slå og hvilke emosjoner de kan skape, og hvor hardt de kan provosere, det, det gjør det verdt å reflektere rundt det. Bare, Jeg
1: har ja. ja. bare lyst til å legge til, for det at Mike
2: er jo en ypperlig
1: representant for det en karikatur- og avisteine må gjøre, det er jo uansett egentlig ta ut, et utgangspunkt hvor du er kritisk til de som har makt. Uh, vi hadde jo besøk av VG's tegner Roa Hagen på det arrangementet i forbindelse med åpningen av utstillingen til Mike på kilden, og han, han, han beskrev nettopp det at du, det er liksom det viktigste egenskapet en av vistegnet må ha, og, og berømmer Mike veldig for å ha, ha det da. Og det har han jo hatt, ikke sant, når du har tegnet i over 40 år, så har det vært ganske skiftende tider du har tegnet under, og Mike har alltid greit det perspektivet. Og det er jo, det har jo vært maktpersoner, O religioner, og de som da representerer religionen som først og fremst både har blitt, blitt karikert, men også til tider har taklet det dårligst. Fordi det er, er, ja, det er rett og en genial måte å kle av makt på da, hvis du er en flink til å tegne.
0: Og mange blir jo smigret også over å bli tegnet, og Finn graf har jo tegnet noen grus med tegninger opp igjennom, og likevel har folk synes at det har vært heder å bli ett objekt for han. Men...
2: For enda verre er det jo ikke blitt tegnet. Nei, nei. Mm.
0: Ja, men, ja, Mike
1: så... har jo også en, har den geniale evnen til at han tøyser litt med oss folk flest da, ja. som jeg sier han har gjort under korona nå, liksom godkjemte ja. nordmenn har fått sitt pass på skrev, og du har jo beskrevet, Karin, en tegning som du, en av dine favoritter, handler jo om ja,
0: det, er, det er en tegning altså, hvor det ligger en fyr på en flytemadrass med egg, nok så rund mave og har en eller annen drink ved siden av seg og ligger og soler seg og har det kjempefint og han flyter altså opp i et oljefatt opp i en oljetønne og det synes jeg er veldig norsk, moderne historie, kort fortalt Men eh, avisegneren Er grenser,
2: som kulturredaktor er det grenser for en... Hvor
0: tegningen skal Ja, ja. Ja, vi, vi, det er det nok, men jeg synes ikke jeg kan ikke komme på noe eksempel på det akkurat nå men det er jo klart det må jo ha altså hvis man skal ha, tenke som man gjør runt andre ytringer, så er det jo selvfølgelig det å oppfordre til vold, eller sånn hvis det kommer over i det landskapet, så er det jo skummelt men jeg synes ikke den klassiske avisegningen er i nærheten av å skulle bli sensurert egentlig, men det er jo skremmende fordi at da du, Eivind, holdt tale til Mike under den utstillingsåpningen, så reflekterte du litt runt New York Times som har sluttet med mm. avisetegning, og det er jo så det er jo et fag som er under press. Ja,
1: jeg føler jo det at det, eller det, altså, det er noe rart med at vi takler tydeligvis bråk øh, og kritikk på, på den, type, den typen der, dårligere nå enn tidligere, en hypotese. Alltså vi är ja, vi, ja, vi blir så lett kränkta og eh øh, vi verkar mindre mottagliga för vet inte den typen kritik då. Vad fallet det som øh, var begrundelsen til New York Times att øh, väldigt överfladdisk øh, och och kortgenitad men at øh, det blev for mycket ble längre. Ja. Ja med for bok. Så hadde de en litt annen. De har ikke så lang og god tradition for tegninger i New York Times som vi har i Europa og Norge, særlig. Men allikevel er det jo veldig beklagelig at de valgte å ta det vekk da.
0: Ja, det er jo å dukke nakken for noe som vi egentlig burde stå...
1: Ja, så, det er, så er vi, vi tre her kan jo av og til streve med liksom 5000 tegn for å få fram et ja. poeng, ikke sant? Og det er en tegning på sitt mest geniale, bare setter ting på plass, og det er jo der historien er også. Fra en tid før folk kunne lese, så hadde tegningene en enorm kraft, og det har den fortsatt da.
0: Ja, og så effektiv, ikke sant? Men tänkte på det i etterkant av det arrangementet vårt, at noe av grunnen til at folk det er skummelt med en avisegning, eller blir krenkt av den da, eller blir forferdet i orden, det er jo at det er umulig å diskutere eller å argumentere med en god avisegning. Mhm det där är liksom poängtom. Du öppnar ju upp ett diskussionsrum. Det är liksom, liksom. den er uangripelig, hvis när det är god, är inte sant?
2: Visst när det är god. Och så är det ju helt legitimt att också mena att det tänkningar är ja. Som en artikel kan være dålig. Mm. Men, øh, men det nej, var det detta här den uken här har vært en väldigt nyttig anledning til att reflektera runt de store dimensionerna som detta som detta handlar om. Och så i ett debattklimat Lokalt, hvor vi har flere andre spørsmål som går på ytringsfrihet, ytringsfrihetens grenser på en måte, og når er det er og, og så videre, det er enormt aktuellt.
0: Og folk trekker jo krenkekortet veldig aktivt om dagen, både på både fra høyresiden og venstresiden og fra ulike religiøse sider.
1: Ja, og det som Mike, vår tegnere, er veldig opptatt av, er jo den, det han øh, øh, altså, kaller politisk korrekthet. Da. Han føler det er blitt litt lammende for tiden da
0: han er väldigt opptatt av,
1: opptatt av ja. Ja. It's us, ja. det it's killing us
0: og Hoa Hagen sa jo også det i sin talle på utstillingsåpningen at det er jo umulig å ikke reflektere over hvis jeg tegner dette eller hvis jeg tegner slik eller sånn, får du konsekvenser hva vil konsekvensen være, vi har jo alle familier og så videre og det er jo noen av vi senere som lever farlig blant annet har de jo fortsatt flere år etter angrepet i Charlie Hebdo masse sikkerhetstiltak og så videre det er også skumle saker og løffelig med. Men uh, da heier vi på Mike og håper han tegner aktivt i lang tid fremover, og det tror jeg at han gjør, for han virker jo fortsatt veldig kvikk i hodet, den gamle 80-åringen. Unge 80-åringen. Å, den unge 80-åringen. Helt riktig, den unge 80-åringen. Uh, vi ska over til uh, noe annet videre, du også har uh, ristet av en kommentar uh, i dag. Får du reflektere noe over hvor vi er i corona-vannen akkurat nå og reflektere litt rundt coronaskam?
2: Ja, rett og slett som som jo eh, som jeg blir slottan når jeg snakker med um, jo flere jeg snakker med i mitt nærmiljø ute i bygda, jo mer slår det meg at det er det er det er et reelt fenomen. Eh, skammen ved å skulle bli smittet av koronaviruset. Um, og en jeg snakket med i går uh, brukte følgende formulering uh, plus minus som jeg husker det helt riktig i farten nå, men uh, jeg må bare ikke bli, uh, det må ikke med som blir den judasen altså Nei, som da på en måte de andre som jeg i sammen med i ulike sammenhenger som fører til at de får innskrenka sine liv enten på jobb eller hjemme eller rundt forbi og det tenker jeg, det er en stor fare, for i verste fall så skremmer vi folk ifra å ta en test for å se om en er eller ikke. Og jeg tror jo de aller, aller, aller fleste gjør sitt ytterste for ikke å bli smittet. Og så er det jo samtidig et virus som er så lett å bli smittet av, så du kan bli smittet på bussen, barna kan bli smittet på skolen vi kan bli smittet i sosiale sammenhenger uten å gjøre noe som helst galt, og samtidig så har det jo store konsekvenser for de rundt oss hvis vi da blir smittet, for da er det smittesporing og og en del må i karantene og så, så det Så dette der er, er egentlig et sosial felle.
0: Men Bernt Høie har jo snakket noe om dette, og advart mot å påføre folks skam. Vi tok det et
2: veldig fint oppgjør med det, på, på en presskonferanse i slutten av juli, men siden den tid har jo smittetallene, og særlig når den siste uka har gått opp, en, en, en god del, og vi ser jo at de lokale strategiene for å slå ned lokale med øh, omfatter jo mange og har store konsekvenser øh, for mange, men også, og særlig i mindre samfunn så er det liksom, åh, det du som er utrolig i ja, ja,
1: men det er et utrolig interessant forskjell fra hvordan det var i mars når, det, når smitten kom til Norge. Da hadde vi sympati, veldig sympati med de stakker som hadde blitt smittet i utlandet kunne jo ingenting for det, og hvordan går det og så videre. Nå er det en litt annen stemning. Derfor er det et kjempeviktig tema å ta opp. Nå er det litt liksom ja, frykten for å være den som ødelegger for uh, kolleger. Uh, Karin, vi, vi er jo egentlig i samme situasjon denne uka, derfor har jeg tenkt på at vi skal begge ha konfirmasjoner i helgen. Mm. Og, og derfor har det vært stress i vår familie nå, for hvis, liksom, hvis det kommer smitte in eller noen av gjestene, så må vi avlyse, ikke sant? og ingen har lyst til å være den som rekker opp hana. Øh, unnskyld, men...
0: Øh. Vi har overskrifter i Fjellandsentuk om at det var en sånn smittehubb på Gimlekollen. Ja.
1: Men, men, men det alvorlige her, er, en ting er jo nå oss voksne, men jeg har jo hørt øh, litt snakk om også, at det kan være litt tøft for barn og unge. Nå har de endelig fått lov å begynne å spille fotball igjen, eller håndball igjen, ikke sant? og hvis en på laget har vært i et eller annet eller er familiemedlem sant, som gjør at uh, laget må i karantene sånt, så, er, så er tersken litt for lav nå for at man liksom legger skylda på mm. uh, og da det er, er det ikke... viktig å se på de tallene vi har her i byen og ja. i samfunnet rundt oss for det er utrolig lite smitte det skal være vittig mye til og du er ganske uheldig hvis du skulle bli rammet av det.
0: så kan vi jo le litt sant, av denne skyldfølelsen, vi føler hvis den skal liksom ødelegge festen for de andre å påføre folk smitte, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det man kan jo gi smitte til noen som absolutt ikke skal ha det. Ikke, underkjenner ikke dere skam litt nå? Jeg er ikke det viktig som korrekst til Det var
1: snakk om, men det er ikke, det, liksom ikke de...
0: Det er ikke den gjengen,
1: nei. Ja, altså det tror jeg alle er enige om, ikke ja. sant? Og at vi må være enormt flinke til å ha til utsatte grupper, ikke sant? Men nå er det liksom, som jeg tror Vidar inne på i den kommentaren veldig presist, at folk er liksom redde for å... Det sosiale stigma. Ja, å ødelegge for andre.
2: Ja, og tror den frykten oppleves sterkere enn, enn den medisinske delen av frykten, nemlig mm. å bli smittet selv og hva det kan føre til. Liksom, hva, hva, er det er frykten, frykten for de andres reaktioner.
0: Mm. Men, men er ikke det med den der lille skammen som vi skyver litt rundt oss i samfunnet nå, nå i forbindelse med korona, er ikke det en viktig vekker? Da? Er ikke det et sånn greit instrument å ha som en liten sånn korrigering på vår oppførsel? For noen har jo også en adfarte som er risikofylt, og noen sitter jo på fly og kappkjører hjemme altså, til det. Det er mange diskutable oppførsler
2: jo, som, i Ja, som kommer av at vi alle gjerne vil ha et, et friest mulig samfunn, fremdeles, og samtidig er det, er det innskrenkninger. Og da er det, da er det bra med den positive påminnelsen, å det du må huske på at et eller annet sånn, å nå må vi alle stå sammen om og så videre, men derfra til å... Fordømme de som er uheldige å bli smittet, som jo, som jo kan ramme hvem som helst, det, er, det, må vi, det må vi bare passe oss for, tenker vi.
0: Jeg har en sønn som studerer på Blindern, og han var fadder i høst. Og han gikk rundt med en sånn gul t-skjorte rundt i Oslo, hvor det sto fadder, for det måtte vi få, vi og han forteller at han ble tilsnakket hardt altså, av gamle frue på trikken, som det var litt heksejakt. Ja, 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 ja. Men for å avslutte denne koronarekkoponen de som har vært i utlandet da, i sommer for eksempel, risikoadferd? Ingen jo, jeg. jeg har
2: vært i, i, i Norge-Land
0: Ja, ja. Det, men var, det var jo noe så tidlig i sommer men, men følte
2: du det var litt Nei, det var på siste halvdelen av sommeren Og mens vi var der, så ble søndre deler av Danmark Ble rødt i henhold til myndigheter Ja Uh, og det var og det merket du liksom på stemninger rundt, i, vi var helt oppe i løkken da, helt oppe i nord, men du merket det litt der. Samtidig som løkkenregionen, eller Gjøringregionen, tidlig, tidlig i vår, tidlig på sommeren, de hadde hatt et utbrudd hvor de var verst, som, som gjorde at de der lokalt hadde innført ganske strenge smitteverntiltak, som gjorde at de nå da på denne siden av sommeren var, var, gikk for å være liksom det beste området i, i Danmark. Men... Og det var veldig mye som minne om Norge, bortsett fra at det var betydelig mange flere som gikk med munnbind ja. i i butikker og i sånne sosiale settinger.
0: Men følte du at det var noen rundt deg i Søgne, som du stadig refererer til, som reagerte litt på at ja, jeg har allerede skatt utlandet, ja.
2: Var det litt sånn? Du, så, du, sånn må en heve seg over. En en må følge smittevern. Og det er, jo, det er poenget, tenker jeg. Vi har et individuelt ansvar for å følge smittevernreglene som myndighetene fastsetter. Og så, så er det litt punkt om det, egentlig. For, for det, og det lenge en gjør ting som, og oh, ikke sant, dette her, Danmark var grønt da, ok, ferdig med det. Det kan ha strengere tiltak i andre land enn vi har i Norge, og, og, og så lenge den gjør det sånn, så skal den rett og slett bare på en positiv måte bry om andre og gi råd og vink hvis den ser som kan forbedres. Og kutte den der, den der fordømmingen som gjør det vanskelig for, for folk som sikkert er i en kan være en vanskelig situation fra før, og i tillegg eventuelt blir smittet. Mm. Men hvis, du, hvis Karen kommer
1: hit og er smittet da, og så, hun, har, hun har blitt smittet selv om hun har fulgt alle reglene, ja. Det er, Det er ja. en stor men så har blivit smittad vi har gjort något dumt då. Jag
0: varit på den grottfesten då, exakt. På
1: grottfest eller
0: på Järnoll, varit eller Järnoll.
1: Ja, ja, Eller gett ja. eller gå i karantene efter att du har varit i... Det är säkert ja. inte så farligt. Sånn, Jag en chans. Vill du vara med dömmande då?
2: Jeg skal jo ikke dømme andre mennesker, uansett, men, men øh, jo, ja, ikke sant. ja du, men, ikke sant, men jeg tenker det ligger i det der individuelle ansvaret vi alle har, og så, så, er, jo, så er vi jo dumme mellom mennesker som vi er. Men det er jo det først og
1: folk reagerer på da, hvis de opplever at folk driter i reglene.
2: Og, det, 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 ja, det, det er jeg enig i, men, men jeg blir overrasket over hvor mange som som opplever, som har en helt annen opplevelse, nemlig at hvis jeg blir smittet, så er det, å herre jemen ja, i det, det er et enormt stigma. Men
0: jo lett for oss å sitte og prate om dette ja. på et visa da, for det er jo noen som har hardere rammet av utbrud enn andre, altså hvis du virkelig må legge ned bedriften din, og du har ikke ja, magi, ja, ja, ikke det, har man kan jo forstå for at folk følge. blir sånn kok kokforbannet, at ja. ikke folk og samfunnet tar på alvor da. Og vi
2: har jo et individuelt ansvar for oss. Eller at vi, vi avlyser konfirmasjonen en gang til. Det er veldig alvorlig. alvorlig.
0: Ja, ja, og så kan det jo alvorlig. dette
2: bli en sånn exempel på en podcast som vi, å uh, for bare fire dager siden spilte din podcasten hvor de sa dette, og nå er Karen Kristine Blågesa smittet. Ja, sier de nå? Ja.
0: Du kommer, ikke, du kommer ikke til neste podcast, for å si det nei, sånn.
2: Nei, nei. Da tar vi det på telefonen.
0: Så da vet vi det. Da tar vi opp denne tronen igjen neste uke i den podcasten da. Men vi skal inn et tema til på tampen av denne podcasten. Vi vil jo snakke litt om tumultene i Arbeiderpartiet og i Trøndelag Arbeiderpartiet spesielt. For senest i dag, torsdag, så har Aftenposten og Adressavisen, det er vel sin sak, Gått mer inn i innholdet i det siste varslet som kom rett før Trond Giske kunne blitt valgt til leder av Trøndelag Arbeiderpartiet. Og hvilke dilemmaer i det siste kapittelet i Giske-historien, hvilke dilemmaer har vi der nå videre?
2: Det. vi har vi har vi har många <laughs> vi har du vi har många dilemman vi har uh, ser på de pressetiska dilemmana så kan det se ut på det politiska.
0: Ja, därför vi, sånn. okay, vi en politiske ja.
2: vidare. Eh ja. uh, väldigt kort det arbetarpartiets viktigste, tyngstör fylkeslag, de er jo ramma av et jordskälv eh uh, som bor, bor skakar samt fortsätter också og et, ett också ett eftertragiske eh uh, og det rammer også Arbeiderpartiet nasjonalt i forhold til hvor stor troverdighet har Arbeiderpartiet i kvinnesaks, i likestillingsspørsmål etter dette, hvor det så mange som må ha visst, og så har de alligevel bare tidstillt veldig, veldig fascinerende så i tillegg spørsmålet, altså er det riktig å publisere disse sakene, eventuelt på vilket tidspunkt eventuelt opp mot årsmøte, eventuelt i etterkant av årsmøte og så videre, det kan jeg i alle fall tenke meg så bra i noe om hva, hva, hva du tenker om
1: ja, det er to diskussioner som du ser for det er jo en rå politisk maktkamp, og, og derfor så blir det også en sånn pressediskusjon ut av det. Det er, helt, det er jo det vi driver med. Vi skriver jo om den type maktkamper, og da er det nyhetene der og da, det som skjer. Og de som har kritisert pressene må da tenke også over om man skal liksom, det skjer et, en rad av hendelser i de siste dagene før det årsmøtet. Eh, skal, man, skal man la være å omtale det? Eh, når det er så åpenbart eh, med å prege utfallet av det landsmøtet. Og der mener jeg selvfølgelig, nei, det må pressen gjøre. Samtidig så skal man jo reflektere over å viderebringe udokumenterte varsler. Ja. Eh, dette har jeg stort sett sett på avstand. Vi kjenner jo redaktøren i adressavisen, Kirsten Husby, som har stått midt i det. Og mitt inntrykk er jo at det har gjort veldig mange gode og syndere refleksjoner. Jeg har vært veldig nøye på at folk må stå fremme med navn og så videre. Og de hadde jo den saken med hun Giske-medarbeideren som sto frem rett før der, sto frem med fullt navn og hadde en historie å fortelle. Og det mener jeg er innenfor pressetikken da.
2: Også, Sel selv om Giske sier, eller ikke vil kommentere, eller sier at dette her er ikke riktig.
1: Ja, og mener jeg mener det. Og så er det jo det som kom frem i dag, er jo da det varslet som adresseavisen da visste hvem var, men på det tidspunktet ikke ville si noe mer, og som nå forteller en historie. For da som, bare
0: henviste det til deg, ikke ja, sant? Ja, som forteller jo mm. veldig
1: mye om ja. uh, um hvordan dette da har pågått, og, uh, og selvfølgelig vært et problem for veldig mange av de unge, særlig damene som har vært med i Arbeiderpartiet. Og, og, og pressen skal... Ja, greit hensyn til Giske er kjempeviktig, men det er jo et like viktig hensyn de som ser det fra, og som vil bli hørt, at de får lov å komme
0: Men Giske påpeker jo gang på gang nå at han står i et rettsløst rom. Og har jo et poeng, altså det er jo ikke den vanlige justen som teller, og, og det er vanskelig å forsvare seg mot disse beskyldningene som kommer mot han. Hva tenker du om det, Eivind?
1: Jo, og det er utrolig lett å forstå, For, altså se fra hans side, hvor du er jo helt fors, og hva skal du uh, si, og folk kan jo, selvfølgelig, de kan jo legge, se komme varsler som ikke er reelle og. Så det er et kjempproblem, og jeg mener også det har vært det er liksom diskusjonen, den er jo mer for Arbeiderpartiet og de åpnet på en måte denne MeToo-døra for to og et halvt år siden, Edvel. Mm. Da, det var liksom rommet for å komme de varslene. Da kom det mange og så tog det et oppgjør i partiet og han ble jo dømt på en måte, i det partiets egne organer og fratatt verv og så han bygd seg igen. igjen. Og så, så, så skjønner du fra hans siden, er, er det da lov på å komme med nye varsler og det er det jo flere som har valgt å gjøre fordi han skulle få en ny, veldig viktig posisjon.
0: Ja, for det synes jeg Det er
1: jo ikke sårende grunn på en måte det er jo liksom fortsatt det stedet men at han føler at dette er selvfølgelig krevende og nok sånn mulig situasjon å stå i og forsvare seg ja det... Jeg synes det
0: er veldig lett å forklare at de varslene kommer nå og kommer sent, for det er unge jenter det snakker om, og det har vært eh, slik. Det er referert fra mange kild En vegg av makt med rundt giske i Trøndelag Arbeiderpartiet. Og når de ser nå at han igjen kan få befestet sin position så er det jo klart at da går det et tog igen for å prøve å hindre det da, fordi de vil Arbeiderpartiet vel eh,
1: Ja, altså virkelig, og så virker det jo som, og det er, det er litt farlig å si, for det er, det er sånn sett fra utsiden, men du kan i hvert fall få et inntrykk av av det oppgjøret ble tatt i store delarbeid på det, men ikke på samme måte i Trøndelag. Da. Det henger litt igjen, og så måtte, og fikk de aldri liksom, øh, blitt ferdig med det der i Trøndelag, og så måtte de gjennom det nå.
0: Og det mener jeg er litt fordi, det har jo vært skrevet at det er vanskelig å tilgi Trond Giske, fordi han har ikke sagt sånn ordentlig, 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 unnskyld. Hva du om det videre?
2: Jo, det, det, er, det er langt på vei enig i så tänker jeg jo i tillegg at dette er ikke en juridisk straffprocess, men det er snakk om politiske verv, og da handler om det om det ordet tillit, og det er det, 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 er det andre som det, eller, eller ta fra det, og da det, det, det er en annen type prosess, og da da, da teller jo historier in ikke minst når situationen er som den er, er eller har vært.
0: Men det er jo intressant å se, for Trond Giske legger jo en sånn retorikk på disse sakene og varslene som er sånne just-terminologi. Eh, men det hjelper, eller det, det, ikke, det, det blir ikke det, riktig, det, føler du? Det
2: tenker jeg er litt på siden av, av, av det det handler om, nemlig viktige politiske verv. Og, um,
0: for du har just, så har du tillit og moral og sånne andre ikke så tekniske ting.
2: Uh, uh, ja rätt oss lätt men, men enormt intressante är pressa som som är gjort jag syns att adressavisar står sig på att de liksom de de har eftersom det vi kan läsa i alla fall gått nok så långt i att prøve och få stiga eventuelt svekket troverdighet i det som fortelles, ved å snakke med andre kilder som, som, som aktørene har vært i, i kontakt med.
1: Men Giske nekter jo for de beskyldningene siste beskyldningene som har kommet, så det må jo tas med. Absolutt. Og så er det jo var det jo mye med så skjedde på det lands, eller på det årsmøtet i Trøndelag for en ting var jo Giske-saken, og så var det ledervalkomiteen av Gande som står fram og han støtte Giske, men Ho som ble valgt, Kerkål, som har vært i samme miljø som Giske, så var det som har holdt på der oppe, kan man jo spørre seg om. Og AUF går i samlet flokk ut når Giske skal tale, så det
2: er jo... Og AUF som jo har vært Giskes ja. maktplattform egentlig mange, mange år frem til nylig.
0: Ja. Jeg tror ikke det er mer, mer i offentligheten for om hva som har skjedd i kulissene fra... Dette møtet i Trondelag Arbeiderpartiet, og det kan vel komme bøker derfra, og i hvert fall aviserartikler, vil vi tro.
2: Kanske en karikatur?
0: Kanskje en karikaturtegning. Karikatur da skal vi avslutte den ukas podcast, som var egentlig en sesongåpning for høsten 2020. Det er spesielle tider, så vi satser på å være tilbake igjen også neste uke. Tusen takk for at du har på